0: Enxugando o gelo, sua idade segura pro viabo de cabelo, apego pelo tempo melhor não teu. Tá começando mais um revolução esse podcast de esquerda mais sem perder a ternura eu sou a Larissa Coutinho e hoje do meu lado esquerdo está ele mesmo João Carvalho de Olá João
1: Olá João Lari prazer incomensurável estar aqui com com vocês né e com o nosso convidado muito mais que especial que será brevemente introduzido. Para quem não me conhece, eu sou o João Carvalho, co-criador deste podcast, e aqui também representando o maravilhoso catarse do fraude, fome e fascismo do Meninos Douglas Toro, sobre o qual falaremos bastante ainda nesse episódio.
0: E, ao lado esquerdo de João Carvalho, temos ele, Klaus, diga olá e se apresente.
2: Olá, camaradas, meu nome é Klaus Scarmelotto, eu sou editor das Ciências Revolucionárias e tô nessa empreitada aqui com o camarada João Carvalho, com o pessoal aqui do RevoluShow Show, para divulgar esse catarse mais do que necessário sobre a questão da fome na Ucrânia, o mito da fome na Ucrânia. E pretendemos hoje falar um pouco desse catarse, falar um pouco do conteúdo do livro e do conteúdo que nós vamos é, apresentar no livro também, e nas lives que ainda vão acontecer.
0: Então, como o Klaus já deu uma apresentada, o tema de hoje é a questão da fome na Ucrânia. Então, os meninos vão falar melhor e a questão do lançamento do livro do, no Catarse. Então, eu vou começar pedindo para vocês falarem um pouco do, do Catarse, de como é que surgiu a ideia, essas coisas, e depois a gente entra no tema mesmo. Então, pode começar. É.
1: Não, perfeito. Eu vou, eu vou me permitir aqui, Klaus, depois você vai completando, claro. porque aí eu vou falando das questões mais técnicas e vou deixar as questões mais teóricas para você, que você é muito melhor do que eu.
2: Ah, isso não é verdade, mas tudo bem, vamos, vamos.
1: <risos> Como que aconteceu? Foi uma situação muito fortuita, né, que também aconteceu sobre um planejamento que eu e o Klaus já tínhamos, né. Eu e o Klaus, a gente está aí nessa batalha há algum tempo já, né e a gente coadunou nossos esforços, esse não é o nosso primeiro Catarse Junto, esse já é o nosso terceiro Catarse Junto, né para além dos outros livros que a gente está organizando e que estão fora dos Catarse, sempre recomendo a vocês entrarem lá no site da Ciências Revolucionárias para conhecer, e esse é um livro que é um livro muito clássico, né? dentro do nosso movimento, é um livro completamente incontornável, você não discute o mito sobre a fome e genocídio da Ucrânia sem falar de Douglas Thor, sem falar da pesquisa que Douglas Toral fez, só que a pesquisa que Douglas Toral fez, apesar de ser uma pesquisa da década de 80, anterior à abertura do, dos arquivos, ela nunca foi vertida antes para o português, então eu e o Klaus a gente já tinha a ideia de trazer o total junto com vários outros autores que a gente sempre quis trazer, trazer o fã, trazer o parente, trazer muita gente que precisa ser trazido, né, e acabou que um belo dia o senhor Léo, Léo Carvalho, que não está aqui conosco, Léo Cavalheiro, que é nosso tradutor, não pôde estar aqui com a gente hoje, infelizmente, né? me procurou e falou assim, João, eu vi você falando do Toro, eu já tô com o Toro todo traduzido, vamos fazer o Toro acontecer? E aí eu procurei o Klaus, né? E isso eu falo em todas as lives, eu gosto de elogiar o Klaus quando o Klaus está presente, porque eu elogio o Klaus pelas costas, nem sempre ele ouve, né? E eu falei assim, cara, eu vou falar com o Klaus, mas já pode ficar tranquilo, porque tudo que eu falo com o Klaus, eu falo assim, Klaus, eu tenho um projeto. Ele fala, topo, antes de saber qual que é o projeto. E aí, como sempre, o Klaus topou o projeto, né? E a gente começou a correr atrás. Qual foi a primeira grande corrida que a gente teve que dar? A gente teve que dar a corrida pela questão dos direitos autorais, para ver em que pé estavam os direitos autorais desse livro, e aí eu vou aproveitar esse para explicar um pouco sobre o que é esse livro, como que esse livro surgiu, quem é o Douglas Torrell, por que, que o Douglas Torrell escreveu isso. O Douglas Torrell não é um acadêmico, o Douglas Torrell não é um professor universitário, o Douglas Torrell era um metalúrgico, um, homem da... um trabalhador, e sempre teve ligado também a questão sindical no Canadá, era um militante comunista, militante comunista sindicalizado, ligado aos sindicatos e na década de 80 no Canadá lembrando que a década de 80 é aquele terceiro grande revival do anticomunismo virulento, Né, a gente teve um primeiro período de anticomunismo muito virulento logo depois da revolução né, e que vai no interstício das duas guerras é, interimperialistas, ali nos anos 50 nos Estados Unidos com o macartismo a gente tem um segundo momento de grande virulência do anticomunismo aonde o anticomunismo é recuperado como ferramenta de guerra, que começa toda uma guerra fria cultural, a guerra fria cultural que já tinha começado para falar a verdade, inclusive durante a própria segunda guerra, mas ela vai ganhar essa força maior nos anos 50 e nos anos 80, para você jovem que não se lembra, não estava vivo à época ou não estudou o período, né, nós estamos falando dos anos de Reagan, dos anos de Thatcher, né, ou seja, nós estamos falando do, dos anos né, que a gente tem né, uma, um recrudescimento ainda mais forte desse anticomunismo como ferramenta de guerra. Parte disso acontece no Canadá, o Canadá muitas vezes é visto né, pela esquerda mais reformista e também pela direita mais liberal, como se fosse um lindo coelhinho felpudo que vivesse ao norte dos Estados Unidos, a verdade é muito mais tétrica e difícil do que isso. Né? O Canadá é um país que pratica um colonialismo e um neocolonialismo muito forte contra os povos periféricos com a sua indústria exterior. O Canadá é um país muito complicado para os seus próprios povos originários, é uma perseguição sistemática para vocês terem ideia, o termo solução final, né ele vem de um canadense que era o responsável, para a gente dizer de uma forma mais fácil de entender, pela FUNAI do Canadá, que era responsável por aquele departamento canadense que cuidava dos seus povos originários, ele em 1911, que vai usar pela primeira vez o termo solução final Isso nos mostra muito esse trânsito atlântico que a gente tinha das ideias racistas racialistas, que saíam dos Estados Unidos, iam para a Europa, saíam da Europa voltado para os Estados Unidos, né o termo underman, né? sobre-humano sub-humano, que depois vai virar em alemão o que vai ser usado pelos nazistas, ele é cunhado por um americano, Lothrop Stoddard. E é nesse Canadá, então, sob a égide desse anticomunismo da década de 80, esse anticomunismo neoliberal da década de 80, que eles vão tentar, na Board of Education, que é né, uma espécie de... Seria análogo a, a quase que o, o nosso Ministério de Educação, começar a ensinar a fome e genocídio, o holodomor, como é chamado, por aqueles que abraçam essa ideia que tem muita dificuldade de aguentar cinco minutos de trocação com os fatos mais rasteiros né, para ser estudado pelas crianças, pelos adolescentes, né, para ser ensinado nas escolas do Canadá. O Douglas Toro literalmente levanta e fala não no meu turno né, e faz, conduz uma pesquisa muito vultosa para mostrar como se dá a construção dessa fome genocídio e como ela começa mediaticamente lá no começo da década de 30, como depois ela vai ser requentada no pós-guerra já pelos refugiados da Ucrânia radicados nos Estados Unidos durante o período do macartismo, refugiados ex que participaram de vários grupos nacionalistas que se dizem ter lutado contra vermelhos e contra nazistas, mas que os próprios documentos alemães mostram que eram brutalmente colaboracionistas do regime instalado na Ucrânia e isso vai ser requentado de uma outra forma na década de 80 né, que vai ser pela universidade, vai se dar a chancela acadêmica a essas construções que são feitas nessa longa duração que vai ali desde a década de 30 até a década de 80 o Douglas Torrell nesse livro né, o livro chama Fraude, Fome e Fascismo, né? E é exatamente por quê? Porque a fome, de fato, houve. O resto que se tem é uma fraude ligada ao fascismo. Ninguém nega a fome que ocorreu na Ucrânia entre 32 e 33. Essa fome não apenas existiu, como ela é vastamente documentada pela própria União Soviética e pela própria Ucrânia Soviética. Nós vamos trazer documentações extensas, que são documentações inéditas como o anexo, que são as documentações dos próprios comitês regionais, central, do partido, ligado à questão de comida, ligado à questão de distribuição, ligado a questão dos, dos coucoses, né, que vai nos mostrar como que foi combatido os problemas dos grãos que de fato ocorreram. Só que a ideia que se vende no Ocidente, que a fome foi criada artificialmente para matar a etnia ucraniana, essa sim é muito falsa e essa é uma ideia que se torna necessária, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, a partir do momento que achou que o genocídio dos judeus, este sim criado propositadamente como uma máquina de guerra contra uma etnia, né, é aberto a todo mundo. A partir do momento que a direita, que a extrema direita, comete este genocídio abjeto né, que dizima boa parte do, do, do povo judaico, cria-se também a necessidade de se vender que os vermelhos, que os comunistas, fizeram algo análogo e vão se aproveitar da fome que aconteceu na Ucrânia. Alguns dados que já são trazidos do livro e que eu acho que também é importante a gente colocar aqui. A fome em si existiu, mas ela não existe sozinha. O que houve ali na Ucrânia na, no começo da década de 30 é uma confluência de vários fatores. Para além do problema de grão, você teve uma seca muito prolongada que começa em 30 e que vai se regularizar mais ou menos no final de 32 para 33. Você também tem uma epidemia generalizada de febre tifoide e dif fiteria. Essa, sim, acaba ceifando bastante centenas de milhares de vidas na época né? a gente tem que pensar o que que era a medicina em 32 no interior da Ucrânia, né? você tem toda uma reorganização social, a gente tem que lembrar que nós estamos falando do período ali do final do primeiro plano quinquenal onde né, você está tendo toda uma reorganização dos campos, né, com uma reforma agrária sendo feita cada vez de forma mais forte, né? os colcoses crescendo cada vez mais, as ideias de instalação dos primeiros sovicoses as mudanças na, na questão da, do maquinário, né? é só a gente pensar que na década de 20, no censo feito na União Soviética inteira, você tinha duas colheitadeiras. No final da década de 30, você tem 50 mil. Tá? Essa é uma pequena diferença para vocês entenderem o que acontece. Lembrando também que essa fome que ocorre em 1932, 1933 é a última fome, numa região que era endêmica de fomes. Dez anos antes havia ocorrido uma fome, essa sim que ceifou a vida de oito a nove milhões de pessoas durante a Guerra Civil Russa. Fome essa causada pelas potências imperialistas, as oito potências, mais todos aqueles que apoiavam, elas que entraram para destruir a Revolução Russa e tentar dizimar os exércitos vermelhos, que faziam política de terra arrasada em todos os lugares que eles passavam na Rússia. Pois muito muito bem, o que, é que o total quis nos mostrar? O total quis nos mostrar essa construção. O primeiro grande momento em que se é mostrada esta fome na imprensa americana é pelo Hearst, que era um magnata da mídia, que tinha uma ligação umbilical com o nazismo. O Hearst era amigo pessoal de Hitler, era um cara que trocava ideia com o Goebbels, era um cara que ia na Alemanha, vendia os seus periódicos na Alemanha, ajudava o espalhamento das ideias nazistas em toda a Europa, bem como nos Estados Unidos. E ele contrata um falsário, tá? Não é que tipo assim, eu estou chamando o cara de falsário. Não, o cara foi condenado como falsário pelo próprio Estados Unidos. Tá? e a sua pena depois vai ser mitigada, quanto mais ele mentia sobre a fome e mais criava propaganda anticomunista, mais a sua pena era mitigada. Os documentos estarão todos no livro, os documentos foram coletados pelo próprio Douglas Toro. Né? E aí, nesse primeiro momento, se usa, inclusive, de fotos da fome da década de 20, fome essa né, causada pela própria invasão imperialista, bem como se usa foto de fomes anteriores e ataques anteriores do exército tsarista. Você tem fotos que são colocadas como se fossem da fome da Ucrânia que as pessoas estão vestidas com uniformes czaristas do começo do século, né? Assim, que, que coisa louca, né? Os caras guardaram muito bem esse uniforme por 30 anos depois para poder usar para tirar essa foto nesse momento tão especial, né? Então, assim, a gente vê como que se dá essa construção. Qual que é a beleza... Do, do livro do Toro é que mais do que simplesmente mostrar esta construção ele mostra historicamente como que essa construção vai mudando se adaptando às necessidades políticas e geopolíticas de cada tempo né ali na década de 30 você ainda está na subida do nazismo é uma coisa que está sendo veiculado é em mídia mais popularesca para criar aquele medo, aquela coisa quando você chega no anticomunista da década de 50 você já começa com os vários testemunhos que tem, né, a questão de ah, são ucranianos falando e quando você vai ver, aqueles ucranianos tiveram naquele lugar naquela época, nem de perto mas meros detalhes, que ucranianos eram esses, ah, eram ucranianos colaboracionistas de facções nacionalistas que cometiam pogroms contra os povos judeus que eram abertamente é, listados nas listas da SS por exemplo, como parte de, de, de grupos colaboracionistas né? isso na década de 50 e na década de 80 você dá uma vertente acadêmica né você coloca intelectuais a serviço do imperialismo para vender isso, né? e intelectuais não é que tipo assim, ah, João está falando que esse intelectual está a serviço do liberalismo porque ele é liberal. Não, são intelectuais que estão nas listas de pagamento, por exemplo, do M6, do, do Serviço Secreto Britânico, que ficaram 30 anos, intelectuais que estavam ligados a departamentos do Departamento de Estado americano, que fazia forja de notícias, que eram produtores de fake news, fake news acadêmicas, mas fake news. E aí você vai criando ao longo do tempo todo um arcabouço que um vai citando o outro. Então você pega as reportagens falsas da da década de 30, aí os livros alemães da década de 40 vão citar as reportagens falsas americanas da década de 30, os testemunhos da década de 50, vão se basear no que está escrito no livro alemão da década de 40 que citou a reportagem da década de 30 e os livros acadêmicos da década de 80 vão citar os testemunhos e os livros alemães para não ter que citar a reportagem, porque todo mundo já sabe que a reportagem é falsa, porque depois o cara foi preso como farsa Então, assim, a gente vê como que essa construção se dá ao longo do tempo. E o que o Douglas Toro nos mostra é como que essa construção, ela não é simplesmente um controle de uma narrativa no passado ela é um controle no presente. E é isso que eu e o Klaus vamos tentar fazer no prefácio que o Klaus vai fazer, como no pós-fácio que eu vou fazer. Que é mostrar que muito mais do que a simples mentira para controlar um passado, isso tem uma necessidade que se joga no presente. Esse anticomunismo se joga no presente. Ele se joga em questões políticas no presente. Ele aumenta e fomenta um ódio étnico entre dois povos que são fronteiriços. Ele serve ao propósito de balcanizar as fronteiras, por exemplo, da Rússia e da Ucrânia, como aconteceu no Donbas, que é algo que já era previsto como estratégia de guerra pelos estadunidenses. A gente tem que pensar que na década de 80 vão sair, não apenas o livro mais famoso que saiu, né? E o filme mais famoso, respectivamente, O Harvest of Sorrow e O Harvest of Despair, que vão sair na década de 80, eles saem já sobre a égide do pensamento do Zbigniew Brzezinski. O Zbigniew Brzezinski é, era o, o cérebro do Henry Kissinger, era o cara que estava pensando geopolítica ali junto com o Henry Kissinger nos Estados Unidos. Era um polonês radicado no, nos Estados Unidos, ou seja, ele era da fronteira com a Ucrânia e ele aplicava para a geopolítica estadunidense uma tese que ele tirou do Pilsudski. Sudski era um general polonês né, da época da guerra civil russa que ele falava que era importante criar na fronteira com a Rússia diversos balcões com problemas né, dentro da Ucrânia, criar vários problemas na Galícia, em outros lugares da Ucrânia ali na fronteira, exatamente para tirar a atenção da Rússia com a guerra, ou seja, essa ideia de balcanização, essa ideia de criar um conflito fronteiriço que chame a atenção para um canto, já era usado então o que a gente se vê, na verdade é as pessoas se aproveitando de uma tragédia Ja. Okay horrível, aonde morreram de fato um número muito grande de pessoas. Hoje em dia, que a gente já tem, o Douglas Torrell nem, nem isso tinha. O Douglas Torrell consegue desmontar isso tudo com base simplesmente nas citações e nos documentos que eram levantados por aqueles que estavam falando que era verdade. Ele chega no, nas reportagens de 32 ele começa a mostrar as mentiras daquilo, até porque os outros jornais daquela própria época desmentiram, tá? Quando começam a aparecer essas notícias nesses tabloides do Hearst, os outros jornais da época falam assim, olha, eu tô em Kiev, eu moro em Kiev, e, e não é, tipo assim, um russo falando que mora em Kiev. Não era, tipo assim, ah, fulaninho do Comitê Central da Ucrânia Socialista falou. Não, era um jornalista britânico falando, olha, eu sou correspondente aqui em Kiev. Em Kiev não tá acontecendo isso que você falou, não. Olha, eu passei ali há duas semanas atrás, eu sou correspondente do New York Post, eu sou correspondente americana americano aqui, e absolutamente nada disso aconteceu. Olha, você falou que você esteve aqui, mas você não esteve aqui. A documentação, nós levantamos a documentação no Ministério, e o Ministério mostra que você chegou em Moscou, ficou três dias, pegou um trem para ir para 600 km de onde você tá falando que você tava, e você passou três dias e você fala como se você estivesse lá por meses né, então assim, o Toro faz essa desconstrução a partir dessas fontes primárias, mas depois dessas fontes primárias, a gente já tem outras várias fontes que foram abertas, que são as fontes do, do dos próprios arquivos da União Soviética que o, o Klaus vai poder tratar muito melhor do que eu, porque o Klaus fez uma pesquisa extensa em todos os historiadores soviéticos que trabalham com, com o tema né e elas trazem também os dados, né? Por quê? Porque é, qualquer morte que envolva o comunismo, para cada uma pessoa que possivelmente bateu um pé numa quina, explodiram 30, né? Você sabe como é que era? É, né? Mao Zedong matou 3 bilhões de pessoas hoje de manhã, né, é assim que as coisas funcionam, então assim, não é diferente com esse caso, você tem pessoas que estão envolvidas na produção desses fatos ao longo das décadas de 40, 50, 60, que ao longo de 30 anos, o número dela dobra duas vezes, né, não, ela começa falando assim, não, foram 2 milhões, é depois 4 milhões 8 milhões, quais são os dados novos que elas aportam? Absolutamente nenhum, elas simplesmente lá assim, foda-se, vamos matar 6 milhões de pessoas a mais e aí você tem vários dados que vão sendo coligados né você tem os dados de morte na União Soviética inteira, inteira, não só na Ucrânia, inteira, que dá 3 milhões e pouco. Você tem os dados só da Ucrânia, que dá 2 milhões de todas as mortes. Né? Lembrando que, as pessoas, que, que países têm crescimento vegetativo, Você significa que as pessoas não apenas nascem como morrem. Né? Infelizmente, não somos highlanders, as pessoas morrem também. E esse número de 2 milhões é 2 milhões de pessoas que morreram de toda e absoluta qualquer forma, possível e imaginável, né? Então assim, quando o pessoal vai criar esses números que eles falam assim, ah, morreu 8, morreu 10, morreu 12, morreu 14, o pessoal mata metade da Ucrânia, né? Que é o primeiro detalhe. Lembrando também que gente que é simplesmente mudada num, num censo, né? Então, assim, o censo passa a ser étnico na Rússia. Então, por exemplo, os, os cosacos do Dom, que eram quase 3 milhões de pessoas, eles deixam de ser considerados ucranianos para ser considerados russos. O Dom está ali dentro da Ucrânia, boa parte dele passando pela, pela Ucrânia, os cossacos estão ali, boa parte da Ucrânia, eles eram considerados ucranianos, eles deixam de ser, eles passam a ser no notados como russos. Os cosacos simplesmente morreram todos, né? A fome que supostamente devia ser de um lugar só, ela se espalha, ela não vai só... Na Ucrânia, ela passa pelo Dom, ela desce o Volga, ela vai para a Ásia Central. Você tem gente no Cazaquistão fugindo até da fronteira, tem gente baixando a fronteira quase com a China. Né? Essas pessoas também que somem saem da fronteira no ano, elas morrem, todas morreram de fome. No outro ano, elas voltam, divisão por brotamento, divisão por né? Então, assim, é, é uma construção que é uma construção muito absurda, e a gente pensa assim, gente, mas como que um negócio desse passa? Passa exatamente por causa da autoridade que o status quo tem, de falar eu status quo estou dizendo isso, tem a chancela de Harvard, o sujeito olha para ele mesmo e fala assim, quem sou eu na fila do pão para virar pro professor de Harvard e falar assim, isso aí tá estranho, isso aí tá, tá negócio. E aí, graças, né, ao bom Deus comunista, o Douglas Toro virou e falou assim, não, eu sou um cara na fila do pão. E eu vou falar para esses caras de Harvard que eles estão não apenas errados, que eles estão mentindo, eles sabem que eles estão mentindo. Esse é o grande trabalho que o Douglas Torrell fez por todos nós. E é um trabalho muito importante, porque muito mais do que nos mostrar né, que essa ideia de que a fome e genocídio, ou seja, que foi perpetrado um crime, praticamente industrializado para matar uma etnia, é falsa. Ele nos ensina muito de crítica documental, ele nos ensina muito de como que nós, que estamos aqui do nosso lado, temos que combater as mentiras do lado de lá. Ele nos ensina muito sobre o que é o anticomunismo, nos ensino sobre geopolítica, é um livro que tem todo esse liame que subjaz ali atrás, e que é espetacular. É, é uma honra pra gente poder estar tá continuando, né? E essa foi uma luta que o Toro ganhou. Pensa, gente, que nós estamos falando de um sindicalista, de sindicato de metalúrgico batendo de frente contra um Ministério de Educação, contra uma Board of Education, contra uma pressão gigantesca, contra um lobby gigantesco, que ele ganhou, tá? Ele ganhou porque eram tão indeléveis as provas que ele trouxe, que os caras falaram assim, não dá, ficou feio demais, Ficou pequeno, ficou ridículo, não tem como. Agora, isso teve um custo gigantesco pessoal pro Toro, né? Então, eu acho que além de tudo, além de ser muito importante para o nosso movimento, além de ser um livro muito bom, de ser uma fonte muito importante por vários, esses outros vários motivos, também é um resgate muito importante de uma pessoa que abnegadamente lutou né, e que essa luta teve um custo pessoal gigantesco para ele. Peço desculpas pela minha fala inicial, super gigante, como sempre. Né? Vou passar para o Klaus, pro, pro Klaus poder complementar. E assim, quem tiver interesse catarse.me fascismo à medida que nós estamos gravando isso aqui a gente está se aproximando já das 200 colaborações, que são mais do que 200 livros, porque a gente tem lá, né, livro online tem opção de comprar dois livros de uma vez, né, tem opções para livreiro, se você é, é dono de uma livraria, se você é dono de uma editora se você é de um partido, de uma organização quer comprar uma quantidade maior, tem as opções lá, se você quer comprar uma quantidade maior, mas diferente das que a gente colocou lá, você pode procurar a mim, pode procurar o Klaus, conversar com a gente, que a gente também é, resolve para vocês. Esse catarse vai estar disponível até a primeira semana de dezembro. Quem não puder ou não quiser colaborar, mas quiser espalhar o nosso catarse, por favor, divulgue esse episódio, divulgue os links do catarse. O link do catarse também vai estar no episódio, né, que a gente fica muito grato, que é um trabalho que a gente faz principalmente para poder espalhar né, bons livros e boas leituras para o nosso público da esquerda revolucionária. Pois bem,
2: é, eu queria complementar, em primeiro lugar, algumas informações que o João trouxe que eu achei interessantes. Né? É, uma informação que pouca gente sabe, é por que, que houve o fechamento dos arquivos de Moscou. Né? Por que, que eles permaneceram trancados tanto tempo, né? Se a gente parar para estudar a história, a primeira notícia que a gente tem que os arquivos foram trancados vem do historiador Pospelov numa conferência de historiadores em 1962, onde ele disse que bastavam para estudar a história da União Soviética o vigésimo ou o 22º Congresso. Nada mais era necessário. Eles resumiram todos os arquivos do mundo no vigésimo e XXII Congresso, né? em três congressos. Dito isso... É necessário a gente entender que isso era uma grande mentira e, nos anos 80, os arquivos começaram a ser abertos. Sabe quem foi a primeira pessoa, uma das primeiras pessoas a serem convidadas a estudar os arquivos? O nosso querido Toclo. E por quê? Porque reconheceram que a pesquisa dele era tão bem documentada que ele ganhou uma cadeira, assim como o Robert Conquest outros historiadores muito famosos. Se ele aproveitou a questão, a oportunidade, eu já não saberia te dizer. Não saberia dizer a vocês. Mas que ele foi uma das pessoas convidadas a estudar pessoalmente esses arquivos, ele foi. Tamanha foi a repercussão da pesquisa que ele fez. É, os próprios historiadores dos arquivos reconhecem o trabalho dele. Então, esse é um, um ponto inicial a gente a, a trabalhar aqui. Ele foi mundialmente reconhecido por esse trabalho. Né? É, ele foi um dos primeiros a ser convidados a estudar os arquivos de Moscou. Dito isso, a gente pode já passar para uma outra perspectiva. Por que, que o Holodomor é uma farsa? A primeira razão disso se envolve com as próprias publicações nazistas. Ele tem início nos jornais nazistas da Gestapo. Ele tem início na propaganda nazista e é a partir da propaganda nazista que, como bem comentou o João, ele é difundido pela imprensa de Hearst e vai para o mundo todo, né? basicamente. Posteriormente... Você tem esse processo que coloca o holodomor junto com o holocausto e você tem a criação do termo holodomor. Que antes dos anos 80, você não tinha essa caracterização. Você falava em fome na Ucrânia. Você falava na colheita da fome. Teve até muitas bandas de rock que fizeram músicas sobre a fome na Ucrânia. Se você pegar o um disco Injustice for All do Metallica, tem uma música lá para fome na Ucrânia. Chama Harvest of Sorrow. Tá falando justamente o quê? Da colheita da tristeza. Era o termo usado para se referir à fome na Ucrânia. Então, o que acontece? Você tem uma projeção é, de incentivo né, a, ao mito, a continuação daquilo que os nazistas iniciaram. O Projeto Liberal comprou isso. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. É, a segunda é a edificação do termo que começa a decorrer, já começa a se tornar corrente é, nos anos 2000, para ficar próximo ao holocausto. O holodomor tem que soar muito parecido com o holocausto. Isso significa o quê? A morte pela fome. Né? É, hoje existe um debate muito gigante na historiografia mundial sobre o holodomor. Mas uma coisa que eu posso garantir a vocês é que eu perdi já as contas de quantos historiadores existem batendo na tese é, de que a fome foi um recurso utilizado para o genocídio específico do povo ucraniano. Tem até quem sustente que a política soviética, em alguns aspectos, foi um tanto enfadonha e cruel na, na, na privação dos grãos, no acesso dos grãos, mas que diz que isso não foi uma questão para matar o povo soviético. Você já tem uma série de historiadores hoje defendendo isso. E um que eu destaco muito no prefácio da obra do Toto é o Mark Tauger, o professor Mark Tauger. E por que, que eu acho que ele é um dos mais importantes? Porque ele é o primeiro a rebater a questão do Holodomor é, a partir do desastre natural. Ele não estudou apenas os arquivos de Moscou, ele estudou agronomia, né? ele estudou geografia das regiões onde tiveram fomes ali no, na Euroásia. Né, na região euroasiática. Então, basicamente, o Douglas Totten vai dizer o seguinte, não haveria fome sem desastres naturais. Isso ele garante com certeza. Né? Eu separei uma série de citações de um livro dele que fala é, a crise dos grãos e a, os desastres naturais na União Soviética. Eu separei esses dois materiais para estar trabalhando no livro, né, justamente para demonstrar isso. Ele, inclusive, discorda de pessoas que também... É, afirmam que não houve o Lodômulo. Então é um debate muito mais complexo do que se imagina. Ele vai pegar historiadores que desacreditam essa tese e vai mostrar. Mesmo estes estão exagerando. Se não fossem os desastres naturais, não haveria fome. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que tratar aqui. Uh, o mito, ele é um mito justamente porque ele desconsidera o contexto histórico real. Dito isto, é importante agora a gente frisar no porquê que esse mito ele hoje se estabelece, por que ele tem funcionalidade, mesmo com muitos ex-defensores da tese da, da, da fome na Alcântara. Segundo o Grover Fur, isso é interessante de falar. O Grover Fur diz que o próprio Robert Conquest morreu evitando a defesa dessa tese. Ele afirma isso com todas as letras. Desde pelo menos 2010, o Robert Conquest morreu evitando falar nesse assunto, evitando, inclusive, responder a questões sobre isso. Ele passou cinco, seis, os últimos cinco, seis anos da vida dele sem lidar com essa tese mais, e isso indicava já para os historiadores do mundo todo que essa tese vinha perdendo a força científica dela. Né? E o trabalho do Toplow foi o primeiro passo inicial para isso, depois vem o trabalho do Tauger, o trabalho do Zenskov e de muitos outros, que começa a colocar é, outras questões, não negando a fome, mas mostrando que os dados não batem. O Robert Conquest, se eu não me engano, falava em 7 milhões de mortos. Os, aí é que vem o dado interessante. Quando foi feita a pesquisa nos arquivos, nos arquivos demográficos da União Soviética, a Helena Prodnikova afirma que não se pode falar que morreu mais do que 2 milhões e meio de pessoas de todas as causas. Não só da fome, mas de todas as causas. Ou seja, o que isso indica? Isso indica que, tanto estatisticamente quanto pessoalmente, você não tem é, registros disso. Uh, é interessante notar o seguinte também, o, o Walter Durante, a Ana Luiz Strong, fizeram uma coisa que pouca gente sabe. Eles recorreram toda a Ucrânia, eles giraram de carro na Ucrânia inteira para verificar essa questão da fome. Eles, segundo o que eles mesmos disseram, eles viram pouquíssimos registros ou nenhum. O Walter Durante afirma que ele não viu absolutamente nada que comprovasse nos 200 quilômetros que ele andou a existência da fome. A Luiz Strong diz que um caso ou outro havia, mas que também não era nada absurdo. Eram problemas locais que não tinham absolutamente nada a ver. Com a forma, às vezes, a, a aldeia estava muito distante de regiões onde se concentravam os alimentos. Eram problemas de logística, muitas vezes. Então, você não tinha um problema real ali. Se você somar esse, essa informação aos números que se tem após a abertura dos arquivos, você chega no resultado de que essa tese... É uma grande furada na historiografia. Ela não tem razão de ser. Ela não tem uh, uh, meios de subsistir. Agora é importante entender por que, que esse mito, apesar de funcional, ele é ainda reforçado. Gente, a população ucraniana diminuiu desde a queda da União Soviética 13 milhões de habitantes. Você tinha 53 milhões de habitantes quando a União Soviética caiu. Hoje você tem 40 milhões de ucranianos. Se isso se deve à imigração, se isso se deve à queda na natalidade, enfim. O fato é que a tal fome de 32 gerou menos prejuízo do que a queda da União Soviética. Então, você tem também as pesquisas que entrevistam uma série de pessoas também para ver qual a memória delas disso. Um historiador especial que eu citei no, no livro chegou a, a checar 632 famílias. Ele viu pouquíssimos rastros de é, memórias sobre a fome. Ele não conseguiu ver muita coisa. Então ele viu assim pouquíssimas informações que pudessem garantir a eficácia dessa tese. Então por isso essa tese tem sido abandonada na historiografia mundial. Não é só aqui no Brasil, não é só no, enfim, é no mundo essa tese que tem sido abandonada. No entanto, as versões antigas vão sendo divulgadas para o quê? Para manter a Rússia como inimiga da Ucrânia. É a velha tática imperialista de o quê? Dividir para conquistar. É a velha tática de colonizar, de separar as nações que têm um passado comum. Gente, o João certamente sabe mais isso do que eu. A, a Ucrânia ela chegou a, a dominar um, um período grande a Rússia, existia até a Rússia de Kiev. Você quer mais passado em comum entre os ucranianos e os russos do que a Rússia de Kiev? Que, inclusive, entre as monarquias, era uma das mais prósperas com menos desigualdade. Então, o que acontece? Desacreditando o passado comum entre Rússia e Ucrânia, você mantém a Ucrânia sobre a zona de influência da União Europeia e dos Estados Unidos. E aí você começa a aplicar velhas táticas sutilmente. Uma das táticas comuns do, das colonizações europeias era a proibição da língua. Hoje, na Ucrânia, existe uma série de projetos que geram muitos protestos, ainda bem, é, para a proibição do alfabeto cirílico e para a utilização apenas do alfabeto, o quê? alfabeto latino. Isso, de certo modo, constrói um paradigma para você fundamentar essa separação, para você proibir a cultura, igual o fascismo japonês fazia na China na Coreia, onde eles proibiam abertamente a língua, você só podia falar japonês e só o, o, os autorizados pelo imperador podiam fazer casamentos podiam fazer qualquer coisa com as mulheres que eram daqueles países então o que é que acontece aos poucos a burguesia vem aplicando a desemancipação, ela vem tentando trazer à tona de novo o antigo projeto colonial, esse é o grande problema é por isso que o mito do Holodomor é um mito funcional e persistente, porque ele tem uma funcionalidade para a burguesia atual. Então, gente, é muito importante a gente ter em mente que o genocídio ele visa esconder essas realidades também. A acusação de genocídio na Ucrânia em 32 e 33 visa esconder com uma cortina de fumaça essas realidades atuais. Então, são duas funcionalidades, separar os povos e também esconder é, o atual problema que se tem com as políticas neoliberais nesses países. Basicamente a gente vai mostrar isso em dados, em conteúdos, no livro, a gente vai trazer um debate historiográfico um pouco maior e agora, como o João já mencionou antes, a gente também vai tentar trazer os melhores anexos é, com os conteúdos que provam que Stalin e a direção do PCOS foram um dos únicos países na região euroasiática a combater a fome. Você tem, na verdade, Helena Pradnikova traz uma informação que é muito interessante. Ela diz que no Japão, na França, na Alemanha, é... ali na... em toda a região euroasiática, havia fome. E, e as manchetes de jornais diziam que a fome se deve às crises econômicas. Isso é importante de se notar. Às crises econômicas. Não a desastres naturais diferentemente, então você não vê nenhum é, jornal apontar que a Alemanha daquele período que o Japão daquele período eram genocidas pela por essas fomes, mas você via imprensa japonesa dizer isso, você via imprensa francesa dizer isso que a fome se devia ao que? a um problema econômico se é um problema econômico ela é uma fome causada pelo homem diferentemente da fome do Lodoma. Então é isso, companheiros. É, a gente ainda vai trazer diversos debates sobre esse assunto, aprofundar ainda mais no livro e contribuam com o nosso trabalho nesse sentido. É, o Catarse vai indo muito bem e eu acredito que quanto mais a gente consegue é, apoio, mais eu e o João vamos ficar motivados a trazer mais material para o livro porque a gente é um pouco exagerado. A gente é um pouco exagerado. A gente prefere pecar pelo excesso.
0: João, eu queria ver se... Agora a gente fala um pouco do contexto anterior à questão da fome e tudo mais para vocês conseguirem entrar mais um pouco no assunto, pode ser?
1: Então, gente, o que, que acontece, né? A gente tem que entender que a União Soviética estava passando ali pelo processo do começo da sua construção. Processo esse que começa desde o momento revolucionário e processo esse que é atacado diretamente por todas as potências que a circundavam do mundo inteiro dito civilizado, né, um assunto que a gente às vezes discute muito pouco é, aqui nós do, na nossa historiografia é o que foi a guerra civil russa né, as dificuldades que foram da guerra civil russa e a gente tem que pensar que do período que sai da revolução ao período em que começa né, a grande guerra patriótica ou a segunda guerra mundial é um período muito curto aonde uma nação gigantesca precisa de ser tapultada da Idade Média para conseguir sobreviver depois de passar por uma guerra civil interna, que não é uma guerra civil, tá? Quando a gente fala de guerra civil, gente, nós estamos falando de uma guerra de um povo contra seu próprio povo. A guerra civil russa é uma guerra civil que tem a participação de 12 potências estrangeiras. Que diabos de guerra civil é essa, em que a esmagadora maioria da participação vem de fora? Né? Então, assim, a gente sabe que o que teve ali foi uma tentativa imperialista de reconquista da Rússia numa guerra aberta de todos contra a Rússia, aquilo, se você quer usar o termo guerra totalitária, aquilo é uma guerra totalitária, é uma guerra de todos contra uma única potência, por quê? Porque ela tomou a, a, a loucura, cometeu o crime de ousar ser livre, né, então a gente passa primeiro por esse período, né? um período muito conturbado, né? a gente tem que pensar que todo mundo gosta muito do movimento revolucionário, todo mundo bate pau para o movimento revolucionário, torce para o revolucionário, o revolucionário é sempre aquele cara né, que, que é cativante, é um fodido na vida, mal tem meia, mal tem sapato, está quase morrendo o tempo todo, né? com, as, com, com suas armas ruim, sofrendo para conseguir. Só que no dia que o revolucionário consegue, no outro dia de manhã, ele tem um pequeno desafio chamado a nação que ele conquistou. Né? E no caso da nação russa, eram várias nações ali dentro. A gente tem que lembrar que o chauvinismo do tsarismo russo é uma coisa é, horrível e que a gente às vezes não tem noção do que, que era. Né? Que a União Soviética nesse momento, vai trazer uma liberdade, que é uma liberdade que nunca tinha sido conhecida antes pela humanidade. A liberdade de autodeterminação ao ponto de secessão, tá? e quem assina esse documento são dois rapazinhos, um chama Lenin, o outro chama Stalin, né? isso foi algo que foi garantido, que nunca tinha sido garantido em lugar nenhum para povo nenhum. Né? Tanto que você tem secessões. Não são todos os que vão se manter ali, ali junto. Alguns vão, se, vão, se, vão sair, vão pedir a sua secessão. Né? Aqueles que ficam ali juntos, de fato, se tornam uma união de repúblicas. Né? Ou seja, vocês vão ter sobre a égide do que vai se tornar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, de fato, uma união umbilical de pessoas que estão lutando numa mesma direção. Só que a população, nem toda, estava lá. Muito antes, pelo contrário. Né? Quando a gente pensa no crescimento de números dos quadros do antigo POSDR, né? do Partido Operário Social Democrata Russo, ali de de abril até outubro de 17, que ele cresceu muito, ainda assim, é um número minúsculo quando comparado ao que era a população da União Soviética. A gente tem que lembrar que nós estamos falando de uma população que tinha 93% de analfabetos. Nós estamos falando de um país que não tinha eletrificação. O, o, o Lenin falava o tempo todo, o comunismo na Rússia é o comunismo mais é eletrificação. O país não tinha sequer eletrificação, o país estava ainda feudal. A servidão de Gleba foi é, destruída de cima para baixo por decreto em 1870, mas a verdade é que a servidão continuava em todos os locais da Rússia, você entrava dentro da Geórgia, você tinha servo para cima e para baixo. Você entrava dentro da Ucrânia, você tinha servo para cima e para baixo. Lembrando que, por exemplo, não, no caso da Ucrânia, a Ucrânia era uma região fronteiriça entre dois impérios que tinham um problema muito grande, né? que era a Polônia, que foi parte do Império austro Hungria e a própria Ucrânia, que teve a, a Rússia de Kiev e que tinha é, nessa parte leste da Ucrânia, essa ligação umbilical com, com, com os povos eslavos, né? enquanto a parte é, ocidental era mais próxima, a parte da Galícia ucraniana, era mais próxima à Europa central né? e mais próxima, por exemplo, aos poloneses. Inclusive, muito comum que boa parte deles falassem polonês poloneses ali. Né? Então, a gente está falando desse país que sofre uma reviravolta de pernas para o ar, que sai da Primeira Guerra Mundial depois de uma mortandade gigantesca do povo russo, de uma campanha vexatória, a Rússia já estava em crise, não era da Primeira Guerra Mundial, a Rússia já estava em crise desde o século XIX, tinha apanhado a torto e a direito para todas as potências no século XIX. O melhor que a Rússia conseguiu fazer no século XIX foi o golpe financeiro que ela deu na França, que o que fez a, a, o czarismo viver mais um tempo foi foi literalmente o Pelé que eles deram na, na França. Eles mandaram o famoso 171 para cima da, da França. Mandaram ó, o Edson virando para a câmera, dando aquele sorrisinho e fazendo assim. Foi o empréstimo que manteve a Rússia funcionando por mais um tempo. A Rússia tinha apanhado do Japão, que era, à época, uma, uma potência nascente, muito menor do que ela ali no começo do século. Já havia tido a primeira tentativa de ruptura do regime na Rússia em 1905, também muito próximo da do apanhamento da Rússia para o Japão, né? Então assim, esse é esse país em crise que vai ser herdado pelos bolcheviques e assim que eles herdam esse país em crise, eles têm que construir esse país enquanto eles enfrentam uma guerra total de todas as potências da época contra eles. E eles conseguem o mais surpreendente de tudo é que de uma forma ou de outra eles conseguem, né? Fica aqui meu parabéns a todos, inclusive principalmente parabéns a Trotsky, que foi um excelente capitão militar nessa época, né? O pessoal gosta muito de falar ah, eu e o Klaus somos os estalinistas, nós somos com muito orgulho. Tem foto de Stalin aqui para todo quanto é lugar. A maior de todas fica dentro do meu coração numa cadeirinha de balanço. Mas a gente reconhece tudo que foi feito, né? E reconhece também os erros depois e os critica porque são muito importantes. Voltando aqui é nessa Rússia que a gente vai ter uma fome que vai desolar quase 10 milhões de pessoas. Tá? são de 8 a 9 milhões de pessoas mortas pela fome na década de 20 depois das milhões de pessoas que tinham sido mortas na primeira guerra além das milhões de pessoas que foram mortas no processo da guerra civil contra os exércitos brancos lembrando que contrariamente dos exércitos vermelhos que tentavam se pautar por um mínimo de hombridade os exércitos brancos eram o exército do assassinato, do estupro da razia da terra arrasada, de queimar vilas inteiras, né? o que também deixa para trás todo um problema material nessa, nessa, para essa nação. Quando a gente tem a, o primeiro plano quinquenal ali sendo terminado de planejar e começando né, a funcionar no final da década de 20 ali, que ele deveria ir de 27 a 32... A gente já está num momento que, se a gente lê as atas do, da, dos congressos do Picus, não existe mais uma dúvida se vai ter uma segunda guerra interimperialista. A única dúvida é quando ela vai começar. Né? E essa guerra começa na Ásia já no começo da década de 30. A gente tem que lembrar que de 31 em diante, a Ásia já virou palco de guerra, já virou teatro de guerra. O imperialismo nipônico já está ceifando vidas à torta e à direita. A Rússia já está se aliando, já está junto com seus antigos aliados, os mongóis. Vamos lembrar aqui né, que a Mongólia é o segundo país do mundo a se tornar socialista em 21. Né? A Rússia já estava ajudando os mongóis a não serem destruídos pelos japoneses no começo década de 30. Quando a gente fala de guerra mundial em 1939, nós estamos falando de uma guerra no Ocidente. Essa guerra começa no Oriente muito antes disso. Então nós estamos falando de um país que passou por todas essas catástrofes e agora está no meio do seu primeiro plano quinquenal, tentando a eletrificação, tentando a sua industrialização e passando tentando né uma reforma agrária de fato e passando ao mesmo tempo por essa ameaça de guerra e essa guerra que acontece, acontece nas suas fronteiras. A gente esquece, às vezes, que a Rússia não termina nos montes rurais. A Rússia continua a Ásia inteira e a Rússia faz fronteira com o Japão. Tá? Então, assim... A Rússia tinha toda uma preocupação ali. Então, a Rússia, no meio desse plano que o ela tem que mudar o seu plano para jogar a sua parte de industrialização para dentro do seu próprio território, para já começar a se precaver da Segunda Guerra, que era iminente o seu acontecimento. Lembrando que o Picus começa a discutir a Segunda Guerra, a existência, a probabilidade de uma outra guerra interimperialista, no começo da década de 20. E no começo da década de 20 já tem até falando assim, olha, achamos que vai acontecer. Na metade da década de 20, já Fala, afirmamos que acontecerá. No final da década de 20, fala, vai acontecer e não demora 10 anos. Tá? Então, assim, é este país que nós estamos falando. País este que tenta garantir comida, que tenta garantir saúde, que tenta garantir educação, que tenta garantir trabalho para todos e que tem que se reconstruir enquanto se constrói pela primeira vez. É reconstruir o pouco que tinha de infraestrutura e construir pela primeira vez uma, infraestrutura, uma estrutura que nunca teve. E o outro detalhe, que as pessoas esquecem, a Rússia era bloqueada pelos outros países. A Rússia tinha possibilidades mínimas comerciais para poder fazer essa realidade acontecer, né? num período de transição, passando pela NEP, pelos NEPMAN, pelos Kulaks, né? tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E foi durante tudo isso acontecendo ao mesmo tempo que vai ocorrer essa fome com um detalhe que no final de 1932 a situação dos grãos já está praticamente resolvida. A fome de 1932, ela foi resolvida muito rápido ainda. Né? A gente tem que pensar que o, a Rússia, uma das poucas divisas internacionais que a Rússia tinha era grãos. E a Rússia desvia boa parte dos seus grãos para reparar a fome. Você pensa, um país que sabe que está sendo atacado por todos, que está sendo bloqueado economicamente, que uma das únicas divisas internacionais que ele consegue negociar com as poucas pessoas que negociavam com ele são seus grãos, ele abre mão disso para poder salvar a vida dos ucranianos. E aí vem alguém e fala que foi uma fome construída para matar os ucranianos. É muito difícil. Por quê? Porque a realidade dos fatos não permite a elucubração. Ou você deixa de ter a sua única divisa internacional para salvar os ucranianos e usa ela para salvar as pessoas, ou você está tentando matar as pessoas. É muito difícil tentar matar as pessoas de tanto comer. Né? Então, assim, é... a gente vê com muita clareza como que essa construção é artificial. E é uma construção que não aguenta nenhuma das várias formas diferentes de você mostrar ela. Sabe, você pode mostrar que o cara que fez a reportagem nunca teve lá, você pode mostrar que o cara que fez a reportagem era pago pelo, que o patrão do cara que fez a reportagem era pago pelos nazistas. Você pode mostrar que são os colaboracionistas mentindo depois, você pode mostrar que os dados são falsos. Agora, precisa de mostrar alguma coisa além de eles só tinham para vender os seus próprios grãos e eles em vez de vender, usaram esses grãos para mitigar a fome. Independente de qualquer erro de distribuição, independente de qualquer problema que teve na construção dos cocoses, independente de qualquer erro logístico na distribuição de linhas, independente do que faltou de dinheiro para construir uma via férrea que poderia ter sido mais rápida ou menos rápida, a última coisa que você pode dizer é que houve dolo. Não existe. Em momento nenhum. Então, isso é o que vai acontecer. Passando um pouco mais para a região da Ucrânia, a gente tem que entender. A guerra civil na Ucrânia foi muito forte, muito dolorosa, teve um, um custo em vidas muito alto para a população ucraniana. A reorganização econômica necessária posterior a ela, ela vem depois da NEP, ou seja, você tem um período de enriquecimento de, de intermediários e atravessadores, bem como dos kulaks ali, que vai ser suprimido para... Poder se colocar a transição para o sistema de COCOS, ou seja, né, para a gente fazer de fato essa grande reforma agrária, essa grande mudança na, na base agrária. Quando você faz isso, os kulaks, essas pessoas que estavam se enriquecendo com esse sistema anterior, eles não viram e falam assim, ah, tudo bem, então, toma aqui, nós somos todos ucranianos, vamos dançar de mãos dadas. Não, antes pelo contrário, boa parte deles tinha sido colaboracionistas dos exércitos brancos, muitos deles perdoados posteriormente. Né? A imprensa deles mesmos fala de, do, do, dos problemas que eles causavam. Hoje em dia, os historiadores, o Talger é um deles, que vira e fala, olha, os Kulaks não têm um papel tão importante assim. Né? Existiam outros papéis que eram mais importantes do que os do Kulak. Mas a própria imprensa Kulak, a própria imprensa do nacionalismo ucraniano filo-ocidental, filo-polonês, falava nos seus jornais com muito orgulho que eles estavam tentando prejudicar de todas as formas possíveis a distribuição ou comércio de grãos, que eles tentavam esconder e estocar os grãos para aumentar o preço artificialmente. Né? Então, assim, a gente tem esses problemas, que são problemas da reorganização social, a gente tem o problema geo, é, agronômico, né? que são as secas, que são os problemas que a gente tem ali. A gente tem uma epidemia de difteria e tifo que varre não só a Ucrânia, mas varre o Dom e o Volga ao dentro, né? que também causa uma mortandade gigantesca. Gente, é, é, é só vocês pensarem o que, que era o cólera no Brasil na década de 80 e 90. Tá, nós estamos falando de um país 70 anos depois, com outra estrutura com, uma estrutura, com a medicina muito mais evoluída do que ela era na virada da década de 30. Né? Quantos milhões de mortes a gente teve? Né? Então, assim, você é, teve essa outra epidemia que teve junto, você tem esses problemas sociais que estão sendo... É, e é tentativa e erro. E, assim, gente, e é tentativa e erro mesmo. A, a União Soviética não tinha ninguém para virar e falar assim... Oh, como que vocês fizeram o sistema de Colcosa e seu aí? Me, me fala aí para eu, eu, eu ver se vai dar certo aqui comigo. Não tinha. Né? Então, assim, nós estamos falando de uma viragem civilizacional que estava sendo construída ali contra uma violência anticivilizacional que era impingida por todos os lados. E detalhe, quem hoje joga a culpa da fome nos soviéticos são os mesmos que se recusavam a levantar qualquer e todo tipo de barreira alfandegária para evitar que as pessoas morressem de fome lá dentro. Né? Então, assim, é, é o Pôncio Pilatos também, né? que fala assim, opa, estão morrendo de fome ali dentro? Vou, vou tirar nenhuma coisa, não. Não pode comprar nada, não. Não pode mandar nada, não. Você safoda eles, né? no melhor estilo angolanos pausados do Facebook. Então, quando a gente pensa... Nessa questão toda, a gente vê o que, que era aquilo ali que aconteceu. Essa confluência de fatores levou, de fato, a uma tragédia, e a gente tem que reforçar esse termo, é uma tragédia humana, mas ser uma tragédia humana não significa que ela foi criada malignamente por um diabo vermelho que ficava sentado com um gato felpudo no colo e anéis em todos os dedos, rindo muá, ha, 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 estou matando ucranianos. Isso nunca aconteceu para além da imaginação doentia daqueles que vendem esse projeto o que está sendo vendido quando se vende a fome e genocídio ucraniana é um projeto de manutenção do status quo e das elites e de desemancipação do homem. Termino aqui a minha fala.
0: Klaus, pode complementar com o que você achar melhor, é, fica à vontade. Hoje eu só estou aqui para intermediar o um negócio, ah. tô... tem quem são vocês dois.
2: Tá bom, não, tranquilo. É, na realidade, eu só quero complementar o João num aspecto aqui. Eu, eu acho que eu compreendo por que, que o Tauger vai por esse caminho aí, da não da negação, mas colocar em segundo plano a importância dos Kulaks na fome. É, uma das questões que colocam constantemente né, em cima do Stalin é justamente a brutalidade sobre os camponeses, sobre a coletivização. E nisso, entre a escola revisionista, que se convencionou chamar revisionista porque, na verdade, ela é uma escola antitotalitarista na história. Né? Ela passou, a partir dos anos 80, nasceu essa escola que nega a tese do totalitarismo e entre eles há quem diga que a fome também se deu por culpa da má gestão e o Tauger também vai negar muito disso então ele vai bater naquele australiano que eu sempre esqueço o nome dele não sei não lembro agora se era Whitcroft. eu sempre esqueço o nome do historiador mas enfim no, no prefácio ele vai constar lá bonitinho então o que que acontece o, o Tauger ele precisa de todo modo dar um relato mais completo e negar de certo modo, é, essas incompetências. Né? Ele precisa ir por esse caminho, porque entre os revisionistas também tem quem pegue um pouco pesado demais na gestão soviética e não reconheça que a liderança tenha justamente o quê? Esse papel que você apontou, esse papel de é, cortar os grãos da exportação, cortar também os grãos da especulação. Né? Isso, isso é importante dizer também, porque tinha muita gente que via ó, oh, tá faltando grãos porque a colheita foi ruim, Vamos, vamos guardar isso aqui para poder vender ele mais caro. Então o lá e tomava, abocanhava. Né? Isso é uma coisa que às vezes entre os historiadores da própria escola antitotalitária fica um pouco vaga. Então por isso ele, ele joga mais para o segundo plano, eu compreendo o que, que ele está fazendo nesse sentido. sabe? Então ele dá um, pro, um projeto mais completo na questão da, das causas naturais. Né? Por, acho que é muito por conta disso, porque ele não enxerga Nenhum tipo de, de, de peso sobre os ombros do Stalin nesse sentido. Né? E na Rússia, acho que a única pessoa que vai bem na onda dele é ele na porque o Zenskov mesmo ele é um pouquinho mais grosso com, com a direção soviética. Ele chega a dizer, não, foi um, teve algumas incompetências. Essa questão mesmo da apreensão dos grãos foi feita de modo incompetente. Ele não diz o porquê, ele só diz. Né? É, ao contrário das muitas outras coisas que o Zenskov faz que são maravilhosas como apontar estatísticas de quantos eram presos, quantos eram reprimidos de fato nesse ponto ele peca entendeu? que é onde o Talger acho que se esforça para dar uma resposta mais completa, fora isso tem também a questão do seguinte é... como que eram as colheitas antes de 33? Elas eram ruins mesmo então elas vêm numa escala progressiva elas vêm numa melhora qualitativa, então você não tem como fundamentar é, que elas foram, um, um, uma, de, de alguma forma, um genocídio. Não dá. Não, não tem base isso. Tanto que nesses livros de compilados de documentos que sai bastante pelas universidades de Yale, é, enfim, Colômbia, eles soltam uma série de compilados lá, 800 páginas com documentos. Tem um parágrafozinho de comentários do historiador e quilos de documentos. Né? Lista de documentos. Você vê que esses parágrafos pequenininhos já estão começando a apontar. Não há como dizer que a é, direção soviética tem uma responsabilidade no que aconteceu. Já está começando a, a, a se espalhar esse entendimento. Então, acho que, acho que o caminho que ele usa é esse. E a questão da guerra civil, ela acaba sendo uma questão importante de se colocar, como você bem já falou, porque, de fato, na guerra civil houve o quê? É, cercamento. Quando você faz cercamento para guerrear com o inimigo, o que, que você quer? Você quer que não chegue alimentos, você quer que não chegue medicamentos, você quer que não chegue meios de subsistência para aquela região. Então você cerca ela, principalmente quando você tem um exército maior. Então a, a dificuldade dos, dos bolcheviques era, mesmo com um exército pior, estabelecer os princípios de uma guerra popular prolongada. Sim, o Lenin usava esse termo importante, isso não é coisa de maoísta isso é importante dizer, esse termo está no Lenin, nós temos que fazer uma guerra prolongada, popular, usar toda a população, se possível, para furar esses bloqueios. Né? E nesse período, em especial, é, teve algumas divergências entre os dirigentes, mas em geral eles foram bem unidos. Tanto que em termos de honraria, o Trotsky e Stalin ganharam quase que os mesmos prêmios. Né? As medalhas deles foram muito assim, próximas, ganharam títulos e tudo mais. Então, nesse sentido foi tudo bem, eles lutaram juntos pela nação né? para expulsar a invasão das 14... Acho que eram 14 ou eram 18, agora eu não lembro exatamente. Mas, enfim, para expulsar a... uma união até bizarra, porque vinha tanto países que eram da antiga entente quanto os aliados da Primeira Guerra, enfim. É... Basicamente é isso, é... acho que não teria nenhum outro comentário a, a finalizar não, a, a realizar é só isso mesmo, camaradas
0: Bom, gente, então é, esse episódio foi um pouco mais curtinho, mas cheio de informação, então agora a gente vai para os encerramentos e aí podem mandar ver meninos
3: Olá, estamos de volta ao Comissariado de Comunicação e Propaganda deste lindo podcast para falar de algumas notícias importantes para vocês e agradecer a todas as pessoas que nos auxiliam financeiramente com suas contribuições mensais. Considere tornar-se uma dessas pessoas também acessando padrim.com.br, barra ou pelo aplicativo do PicPay. E também, eu sei que alguns de vocês ouvem por agregadores de podcast, a gente gostaria de indicar que vocês usem o um aplicativo da Orelo. Com ele, você também nos auxilia a pagar a conta de água e de luz dessa linda comuna, pois somos remunerados por cada play que rola lá. E você também tem a possibilidade de nos apoiar diretamente pela plataforma e receber conteúdos exclusivos que a gente deve estrear na semana que vem. A Boitempo Tempo mantém seu cupom hashtag Revolushow com 20% em toda a livraria. E se se você comprar no link que está aí na nossa postagem, você nos auxilia também financeiramente. Além disso, a grande cervejaria soviete lançou o cupom REVOLUSHOW que dá 5% de desconto em toda a sua loja. Todo mundo aqui já tomou uma cervejinha deles lá e é boa demais e óbvio, eu vou recomendar sempre tomar um, um Leninzinho assim que é ó, de lei. Nosso amigo da Lava Palavra mantém o cupom REVOLUSHOW que dá 10% de desconto nos livros deles. A Revolutor continua com desconto de 20% em todos os seus pôsteres com o REVOLUSHOW20. A classe esquerda continua com 15% de desconto de todos os seus cursos com o cupom REVOLUSHOW. E se você está nos apoiando a partir de cinco reais na Orelo, no Padrim ou no aplicativo do PicPay, você começa a concorrer a partir desse mês a dois cursos gratuitos com o pessoal da classe esquerda, fica de olho. E finalmente temos os cupons de sempre, com 15% de desconto nos livros da editora Baioneta, 10% de desconto nos livros da editora Ciências Revolucionárias, 10% de desconto em todas as camisas da camisa crítica, 10% em todas as camisas da veste esquerda. Todos os cuponzinhos estão aí no seu feed, do seu episódio. É só dar uma olhadinha direitinho, bonitinho. E um abraço a todos e não se esqueçam, pesquisar muito antes de falar o que você está falando é gostoso demais. <risos>
1: Então, é, primeiro, né, mais uma vez, agradecer a todos vocês do Revolu Show, meus queridos camaradas, que abriram espaço aqui para nós, para a gente falar, para a gente isso é muito importante. Né, é, é um veículo que a gente tem na mais alta consideração, a gente fica feliz demais de estar aqui. Né, falar da alegria que é estar aqui do lado do Klaus de novo, mais uma vez. Né, Klaus é um, um pesquisador esmeradíssimo, é um cara espetacular, um ser humano maravilhoso, tenho muita alegria de estar aqui compartilhando. Falar também da alegria que foi ter o Léo nesse projeto, né? o Léo não pôde estar aqui com a gente hoje, o Léo é o tradutor, o Léo estudou também muito profundamente, né? e uma coisa que me, me deixa muito feliz né? é que é um metalúrgico sindicalista sendo traduzido por um ferroviário, né? para a gente poder trazer isso para as nossas massas trabalhadoras, então isso é uma coisa que também Acho que é muito bacana para a gente ver, porque muitas vezes, né, dentro da academia, existe um preconceito gigantesco né, quanto à produção de conhecimento que é feita por, por gente como, por exemplo, o próprio Douglas Toro, né, que foi reconhecido depois forçosamente pelo trabalho que ele fez, mas que jamais seria aberto a ele, franqueado a ele fazer o que ele fez se ele não tivesse dado a cara a tapa, corrido atrás e ter feito da forma que ele fez no primeiro lugar. Quero lembrar a todos vocês que o Catarse vai estar disponível até a primeira semana de dezembro de forma que a gente consegue pegar quem está recebendo seu salário agora em novembro, quem está com cartão virando no meio, recebimento de salário de dezembro, então a gente entende né, que, que, é, que é difícil para todos nós, a gente está passando por um momento muito difícil, né, então a gente entende, né, a gente sempre mantém os nossos livros né, no, no preço mínimo possível para fazer os livros virarem, né, Que o que a gente quer é espalhar o conhecimento e quanto mais a gente puder espalhar o conhecimento, mais feliz a gente está, então quem puder contribua, conheça o nosso catarse, catarse.me fascismo. É isso, eu vou passar a palavra para o Klaus. Muito obrigado a todos.
2: Camaradas, agradeço também a oportunidade aqui. É, foi muito edificante e queria dizer que também, para mim é uma grande honra realizar esse terceiro projeto com o camarada João. Para mim, o camarada João ele é o maior sovietólogo desse país. É, eu não, não vejo ninguém altura do João atualmente, e também um maior conhecedor de socialismo na Ásia, que eu acredito que existe hoje né, no Brasil. É... E reforçar aqui mais uma vez que a gente procura é, fazer um trabalho que fique num total muito baixo custo para o trabalhador, é isso é uma coisa registrada já das ciências desde o começo, né? a gente procura negociar muito bem os preços para não ter que encarecer para ninguém e mesmo nesse caos é, que tem sido as subidas de preço, a gente conseguiu fazer um, um bom trabalho e agora nós estamos realizando aí mais traduções, mais é, revelações, eu vou trazer mais bibliografia Que eu não ia trabalhar no, no prefácio Mas vou trazer é, mais dados, mais informações De como era a questão de fomes na Rússia Na época do czarismo Algumas coisas a Helena Prodynikova trabalha Isso é importante porque ela faz sempre comparação Do sistema anterior com o atual Então ela traz dados, estatísticas, tudo Para mostrar como a evolução do socialismo Foi sem precedentes na história e essa é a nossa missão hoje, né? Trabalhar batendo na desemancipação humana, que é um projeto que a burguesia tem e que acho que foi o último grande contributo do Lossurdo no mundo. Ele deu para nós a tarefa de combater é, esse monstro e deu a, mais ou menos a, o modus operandi do monstro de agir, né? E com isso a gente segue aqui trabalhando firme para servir vocês com mais conteúdos. Um grande abraço.
0: Até mais. Bom, gente, foi um prazer estar com vocês aqui, os meninos ótimos, eu fiquei, fiquei toda boba toda hora, eu tipo, nossa, não sabia disso, nossa, não sabia disso também. Inclusive, eu fiz várias anotações aqui, então foi um prazer gravar com vocês, agradeço a atenção dos ouvintes, de todo mundo, então é isso, muito obrigada e tchau, tchau.